0: Bienvenue dans le quatrième épisode de Strass et Palette, correspondance apistolaire, Lettre à qui je crois connaître. Épisode numéro 4, la galerie de l'estampe. Tu ne trouveras pas de mots tendres à ton égard aujourd'hui. Je n'en ai pas envie. Pourquoi m'ignores-tu ainsi tu me fais tourner en bourrique. J'ai la sensation de passer mon temps à jeter des bouteilles dans une mer qui n'existe même pas. Tu sais, je préférerais que tu sois honnête. Que tu me dises que tu ne veux pas me répondre et que tu n'en as d'ailleurs jamais eu l'intention. Que nos chemins se sont croisés à l'intersection d'une nuit sombre et d'un hasard enjôleur. Mais qu'aujourd'hui, notre voyage s'arrête ici, sur le seuil d'une lettre parfumée, dotée d'un timbre encore humide. Je m'habitue peu à peu à ton absence Et mes journées se remplissent d'autres espoirs Aussi, cette lettre sera la dernière Je ne voulais plus te donner de nouvelles Tout coupé, net Cependant, il m'est arrivé une nouvelle aventure Qui, je le pense, pourrait t'intéresser pour tes recherches Il y a quelques jours, je marchais sur le quai des Bateliers à Strasbourg C'est un endroit que j'affectionne particulièrement Et heureusement pour pallier à la fermeture des musées il y a les galeries d'art considérées comme commerce qui peuvent ouvrir leurs portes. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'une galerie est aussi un lieu de rencontre entre éditeurs, producteurs, artistes. Un lieu de création collective. C'est ce que j'ai découvert grâce à ce joli lieu nommé Galerie de l'Estampe, dont l'histoire est très ancienne. Mais ce n'est pas moi qui te la raconterai aujourd'hui. Je laisserai Monsieur Lacan, le directeur, introduire ce petit havre de créativité mais aussi d'histoire.
1: Alors le début d'histoire, ça c'est en 1979, où j'ai euh, créé euh, une galerie qui s'appelait déjà les Stamp, euh, euh, dans le quartier du Filviller. Voilà, donc c'était euh, assez jeune et euh, je démarrais cette galerie où je vendais ce s'appelle les Stampes, qui était un mot un petit peu euh, pas très à la mode à l'époque, mais qui représentait bien plutôt la gravure ancienne. Euh, en priorité, on va dire, c'est ce qui m'intéressait le plus au départ. Mais euh, je présentais en même temps des gravures anciennes, les gravures contemporaines, qu'on appelait les gravures modernes à l'époque.
0: Ma curiosité était piquée. Je ne pus m'empêcher de lui demander de plus amples explications sur l'histoire de cette drôle de technique que l'on nomme « gravure ». Monsieur Lacan poursuivit ses explications.
1: Ça démarre, euh, la gravure, démarre en fait, euh, au 15e siècle, hein. Ben, les gravures, on va dire, des les tirages euh, suivis de production. Pas, il, y a, il y a eu des essais évidemment avant. Mais euh, au XVe siècle, on a commencé à faire des gravures. Des euh, gravures sur bois de fil, hein, on appelle ça. Des euh, gravures sur bois en tout cas. Et euh, les des gravures aussi du cuivre. Et donc, euh, c'est le, le début, on va dire, de, de la gravure. Après, il y a eu des cuivres sur la il y, a eu des, il y a eu des gravures sur acier, etc. Pour techniques qu'on a inventées. Et aujourd'hui, évidemment, il y a euh, toutes ces techniques de gravure existent toujours, en particulier le bois et en particulier le cuivre.
0: Le bois, je connaissais déjà, mais la gravure dans du cuivre, cela m'était complètement inconnu. Je restais tout oui afin d'en savoir plus.
1: C'est même la gravure un peu, on va dire, neuve, là, ce qu'on appelle la taille douce. Hein, ce sont des cuivres qui sont gravés. à l'origine, on les gravait surtout au burin ou à la pointe sèche de faire ce qu'on appelle la direct directe. Hein. On, on va attaquer le cuivre avec un instrument, euh, tel la bouche, le berceau, ou le burin, On va euh, travailler sur un vernis.
0: Il me raconte à comment ensuite son désir d'aventure le conduisit à développer de nouvelles activités au sein de son entreprise.
1: Moi, j'ai un petit peu la bougeotte et je me rester enfermé quelque part. Et donc, euh, très vite, euh, j'ai cherché un moyen de faire ce qu'on appelle du courtage, hein, c'est-à-dire euh, la vente, euh, la vente nomade, on va dire, hein. c'est-à-dire euh, revendre à des, des revendeurs. Et euh, comme ça, on a un peu appris le métier, euh, vraiment, parce on pas eu de, à l'époque, il n'y avait pas de, pas de formation, euh, mais euh, ça ne suffit pas pour apprendre le
0: métier. Hein. Il me conta qu'il allait dénicher des gravures de différentes villes de France, par exemple. Le métier se doit d'évoluer avec le temps. C'est la raison pour laquelle les métiers de l'édition, de la production, ainsi que de la diffusion, se sont fait peu à peu une petite place au milieu de sa pratique principale qui était le courtage.
1: Donc en fait, ce courtage, on l'a développé tout à petit pendant 15 ans, jusqu'au jour où on a dit Mais maintenant on va devenir éditeur nous-mêmes. Et, euh, et donc ça, l'édition, c'est euh, encore tout un monde parce que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en réalité, là, on, on, on participe à la fabrication. On, et c'est nous qui choisissons, on va choisir, euh, on va approcher un artiste euh, et euh, on va nous proposer euh, de faire, euh, de faire un travail avec nous, un travail d'édition. Donc, il va faire une création et nous ensuite, on va mettre en œuvre euh, toute la production en fait. Hein. Ça, ça nous a obligés à développer aussi une distribution. Donc, là, on a pris des représentants qui ont commencé à faire la route puis, et petit à petit, on a été un peu partout. Hein. Dans les années 2000, on était euh, pratiquement présent sur les cinq continents.
0: De très beaux souvenirs ainsi que de moments gravés pour toujours dans sa mémoire, me disais-je. J'apprends également qu'à l'époque, lui et son équipe possédaient des bureaux à Paris. Sans trop de surprises, la raison était assez simple.
1: À l'époque, on avait beaucoup d'activités sur le plan international. Et c'était très important parce que quand on recevait un Australien, un Japonais, un Américain, c'était très important de ne pas recevoir une Une
0: époque fabuleuse où des artistes très connus, tels que Corneille, que tu connais sûrement, issus du mouvement des Cobras, se retrouvaient dans les ateliers de la galerie. Une nouvelle facette de leurs nombreuses compétences acquises au fil des années. Je songeais tout de même rieuse à ce que l'on nomme la Provence, pour désigner tous ceux qui ne se situent pas à Paris. Sachant qu'aujourd'hui, toutes les activités de la galerie ont été rapatriées en Alsace, à Strasbourg notamment, dont celle de l'atelier, et pas n'importe quel atelier. Un atelier d'aquagravure. Je suis sûre que tu ne sais pas encore ce que c'est. Cet atelier est le seul présent en Europe, pour être exact. Et à ce sujet, Monsieur Lacan me dévoile quelques spécificités à cette technique très particulière.
1: Et alors quoi, la gravure, c'est une technique très particulière qui donne beaucoup de présence aux gravures. Mais là, on va mouler le papier, ce qui fait que ce relief est beaucoup plus important. Et, et du coup, euh, ça, on a réussi, euh, grâce à cette, cette technique vraiment exceptionnelle, à, à intéresser des très grands artistes.
0: Pour en avoir vu quelques-unes, je suis presque certaine que cela pourrait grandement t'inspirer pour les travaux sur lesquels tu t'exerces en ce moment. C'est avec beaucoup de passion et d'enthousiasme que le directeur de la galerie me confia comment, dans les dernières années, leur activité avait continué d'évoluer.
1: On a commencé à vendre des câbles aussi, par le fait qu'on était dans les ateliers. Ça s'est passé comme ça, et donc maintenant, on a beaucoup développé, et surtout depuis le confinement, c'est vraiment la peinture qui, qui a pris le dessus. Euh...
0: Puis il poursuivit.
1: Et depuis que le cas est en plus, on a énormément de gens qui passent dans la galerie et, et c'est ça, on a, sans arrêt, on a sans arrêt de nouvelles personnes qui rentrent. Et je crois que le meilleur moyen de bien travailler dans ce métier, c'est de, de faire attention à trouver... Parce qu'en fait, c'est ça notre métier, c'est de trouver sélectionner parmi les millions de peintres qui existent, qui font des choses intéressantes sur le plan créatif.
0: Ce qui suscita de l'admiration, évidemment. En tant que grande curieuse de l'art, ce sont le genre de dire qui me réchauffe le cœur et me donne l'envie d'y revenir pour y découvrir toutes leurs nouvelles trouvailles. En continuant notre conversation, je ne puis m'empêcher de remarquer les tableaux accrochés au-dessus de son bureau, dont l'artiste peintre se nommait Marijo Dalloz. Je lui demandais alors pourquoi cet artiste et pas une autre. J'avais hâte d'entendre sa réponse.
1: Et pourquoi Parce que Marijo Dalloz, c'était fait du marie de marie Dalloz. Et on reconnaît ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose. Il y, a, il y a une richesse dans ses peintures et euh, il y a surtout euh, une, vision, euh, Margeux, une vision de Marie-Jean, une vision de la forêt, une vision de ce que peut dégager une forêt, qui est tout à fait particulier. Et ça, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que c'est une vision nouvelle.
0: Notre rencontre touchait à sa fin. Je le remerciais chaleureusement du temps qu'il m'avait accordé et de toutes ces nouvelles histoires et découvertes qu'il m'avait partagé et qui nourrirait sans doute un peu plus mon imagination. Puis je suis repartie. Il faisait froid, il était tard. Enfin, presque 18h, heure du couvre-feu, je décidais alors de m'asseoir quelques instants, doter mon masque pour respirer la fraîcheur de la nuit tombante. J'en profitais pour songer à cet avenir incertain qui nous guette, toutes et tous, à ton visage que je décide d'oublier. À la vie qui continue de vivre La nuit qui continuera de tomber Prends soin de toi Malgré moi, tu seras toujours là Quelque part dans la nuit Je t'embrasse à jamais Pour toujours Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Strass et Palette Correspondance épistolaire Lettre à qui je crois connaître Vous pourrez retrouver Monsieur Lacan et son équipe à
1: la galerie de l'Estampe Situé 31 Quai des Bateliers à Strasbourg. À bientôt!